0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Ich freue mich, dass Sie oder dass Ihr wieder alle so zahlreich hier vertreten seid. Und ähm, ganz am Ende von dem ähm, Beitrag, den ich jetzt hier gerade aussende, wartet noch eine Überraschung auf euch oder eben auf Sie. Das heißt, bis ganz zum Schluss dranbleiben, denn dann verrate ich noch ein Geheimnis beziehungsweise gebe noch eine Überraschung mit an den Weg, also auf keinen Fall vorher aufhören und gerne auch hier uns ein Like geben. Und wir uns weiterempfehlen und eben dann auch gleich hier unseren Beitrag und unseren Podcast und unserem YouTube-Kanal eben auch abonnieren. Und die Frage, die wir heute klären, ist die Frage, die früher oder später auf uns alle zukommt, beziehungsweise uns alle betrifft. Die Frage ist nämlich, gibt es ein Leben nach dem Tod? beziehungsweise wie funktioniert Sterben und was bis passiert nach dem Tod und haben wir vielleicht früher auch schon mal gelebt. Und all diese Dinge, die klären wir jetzt hier in diesem Beitrag. Also die Frage nach dem Leben nach dem Tod oder was geschieht nach dem Tod, das ist so die Frage, die dann auch immer direkt und indirekt mit der Todesangst zu tun hat. Also wer weiß, was nach dem Leben oder nach dem Tod passiert, für der, den es ist es einfacher, der stirbt sich einfach leichter. Und der eben, der es eben nicht weiß und der eben sehr, sehr ängstlich ist, für den ist es halt insgesamt eher anstrengend. Und ähm, diese, diese klassische Angst vor dem Tod, das haben wahrscheinlich die meisten Menschen, auch jetzt die hier zuhören. Das kommt immer dann erst so richtig hoch, wenn möglicherweise irgendeine Krankheit ansteht oder wenn eben auch irgendeine, ein Verwandter oder ein Bekannter eben gesundheitlich Probleme hat oder eben vor dem Tode steht und eins ist sicher, also ja, also dieser Punkt, den werden wir alle erleben. Ich habe es in meinem letzten ähm, Podcast auch ähm, dargestellt. Also ähm, das Wertvollste an der Spiritualität ist für mich eben keine Angst vor dem Tod zu haben. Und nun gibt es ganz klar ganz verschiedene Menschen, die sagen, okay, ähm, zum Beispiel Menschen, die, die religiös orientiert sind, die haben im besten Fall auch keine Angst vor dem Tod, weil sie wissen, was passiert. Menschen, die spirituell unterwegs sind, die haben vielleicht auch keine Angst. Und Aber das muss jeder so ein bisschen mit sich selbst ähm, ausmachen und was damit direkt und indirekt zusammenhängt, das erkläre ich eben auch hier in diesem Video. Ähm, ganz, ganz wichtig, also man weiß heute oder ähm, wenn, wenn man mit Leuten spricht, die mit Pflege zu tun haben oder mit kranken alten Menschen zu tun haben, da gibt es im Prinzip eine ganz klare Tendenz. Und die Tendenz ist die, der Mensch... Der mit seinem Leben, mit seinen Angehörigen, mit, seinen, mit seiner Familie, mit den Dingen seines Lebens, mit irgendwelchen Freunden und Feinden abgeschlossen hat, beziehungsweise in Frieden abgeschlossen hat, beziehungsweise im Frieden lebt, der seine größten Blockaden und Ängste beseitigt hat, der eben aus der Opfer Rolle draußen ist, der keinen Hass und Unfrieden lebt, ähm, für den ist das Leben oder beziehungsweise ähm, auch der Tod schlicht und ergreifend einfacher. Oder andersrum gesagt, ähm, wer in Hass und Zwietracht durch die Welt geht und wenn es dann eben auf den Punkt kommt, wo man aus dem Leben scheidet, dann ähm, ist ein unaufgeräumtes Leben Eher anstrengend. Also die Leute, für die gibt richtige Dramen und richtige, ähm, ja, also wer halt in Frieden gehen kann, hat ähm, schlicht und ergreifend einfacher und deswegen kann ich auch wieder empfehlen, Leute, ähm, räumt die Luftballons aus eurem System raus, denn wir wissen ja, die Luftballons, sie stehen ja für die Tiefen Dinge, die in unserem Zellbewusstsein verankert sind. Jeder, der den einen oder anderen Beitrag von mir schon gehört hat, der weiß, dass diese Luftballons eben fest verankert in unserem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein sind. Diese Luftballons, die drücken unsere Schwingung und unsere Frequenz. Und je niederer die Frequenz und Schwingung ist, desto schwieriger und anstrengender ist das Leben und desto schwieriger und anstrengend ist letztendlich auch der Tod. Also kann man sagen, für Menschen, die wissen, was nach dem Tod auf sie zukommt, stirbt sich schlicht und ergreifend einfacher. Und ähm, ja, das gilt vor allen Dingen für hochspirituelle und gläubige Menschen. Ähm, die haben nicht nur ein schöneres und einfacheres Leben, die sterben auch leichter und beschwingter. Weil sie wissen, was auf sie zukommt, beziehungsweise weil sie halt eine Idee haben, was auf sie zukommt. Und nun haben wir, äh, immer wieder mal wird das Thema mit der Nahtoderfahrung kommuniziert und eine Nahtoderfahrung wird in etwa folgendermaßen beschrieben. Also Menschen, die eine solche Nahtoderfahrung erleben oder erlebt haben, beschreiben das oft so, ähm, dass als würden sie schwer also hätten sie unten liegt der körper und dann sind vielleicht im besten fall auch irgendwelche menschen dran an dem körper die versuchen den menschen zu retten also irgendwelche ärzte möglicherweise oder irgendwelche krankenschwestern und die person an sich hat den körper schon verlassen also so eine out of body erfahrung und nun schaut die person runter auf das Geschehnisse, also oftmals wird davon berichtet, wenn es im Krankenhaus ist, dass die Person unter der Decke schwebt und runter auf die Person guckt und schaut und eben sieht, wie die Ärzte oder die Krankenschwestern oder beide versuchen, dieses Leben eben zu retten. Ähm, üblicherweise oder oft wenn wenn die Person dann wieder zurückkommt dann kann die davon auch berichten was da so passiert wird also die bekommt es richtig mit und kann auch die erste ähm beschreiben, die dann da dabei sind und dadurch hat man gibt Studien, die ich jetzt nicht alle nennen möchte, die das eben erfassen, wo man sagen kann, also dann der 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 Körper also der die Seele verlässt den Körper, schaut runter, ob das geschehen ist und kann dann sagen, okay, was war da und und sieht zum Beispiel welche ähm, Gerätschaften wurde, wurden aktiviert, was wurde alles getan und sonst was in der Art. Ansonsten wird eine Nahtoderfragung im Prinzip immer ähnlich beschrieben. Also ähm also je, mehr, je, je friedlicher der Tod ist und desto desto weniger ähm, ja, Angst vor dem Tod ist da. Und auch bei der Nahtoderfahrung spricht man davon, dass keine Angst da ist, sondern so eine innere friedliche Gelassenheit. Viele ähm, berichten davon, dass so eine Out-of-Body-Erfahrung stattfindet, dass der Körper bzw. die Seele auf den Weg ins Licht ist und dass das Ganze sehr, sehr wohlwollend, sehr, sehr angenehm empfunden wird und dass oftmals auch die Frage gestellt wird, willst du wieder zurück in den Körper? Ja, nein. Und dann sagen eben viele Nein. Ich will eben nicht wieder in den Körper zurück, weil diese Nahtoderfahrung eben grundsätzlich als eher als positiv und, und, und liebevoll in der Liebe und so weiter beschrieben wird. Die Wissenschaft forscht übrigens sehr, sehr intensiv an diesem Thema, habe ich gerade schon mal gesagt. Da gibt es also viele Studien und auch bei YouTube gibt es ein oder andere. Kann ich nur jedem empfehlen, wer da Interesse dran hat, einfach mal ein bisschen YouTube oder ähm, recherchieren und dann gibt es da noch viele Informationen zu dem Thema. Ähm wir hatten hier bei unserem Zellclearing, Zellclearing ist ja diese Methode, wie wir diese Luftballons, diese Blockaden und diese Ängste und diese Schockerlebnisse aus dem Zellbewusstsein entfernen. Und darüber verändert sich die Schwingung von der Person, von dem Körper und mit einer erhöhten Schwingung wird man eben charismatisch oder charismatischer die Selbstheilungskräfte nehmen zu, die Wünsche ans Universum nehmen zu und das Leben wird insgesamt eben auch aufgeräumt. Und, ähm, und wenn man diese ähm, Zellclearing-Sitzungen mal ein bisschen intensiver betreibt, also über längeren Zeitraum, dann erhöht sich eben die Schwingung, die Zellschwingung des, der Person so stark, dass wir auch dann solche Out-of-Body-Erfahrungen erleben können und dass wir sogar, wenn man so möchte, mit der Urquelle in die Verbindung gehen können oder mit dem Hohen Selbst oder mit irgendwelchen Engeln oder Erzengeln oder Verwandten oder sowas in der Art. Und wir haben dann und wann immer mal wieder Menschen hier bei uns im Coaching, die eine solche Nahtoderfahrung eben auch schon selbst erlebt haben und die beschreiben, dass diese hochspirituelle Zellclearing-Sitzung vergleichbar ist mit einer Nahtoderfahrung. Also auch bei der Nahtoderfahrung gibt es diese Out-of-Body-Erfahrung. Die Seele, der Geist trifftet ab Richtung Universum, Richtung, ja, der Engel, wenn man so möchte, oder wen auch immer man da ansprechen möchte. Und beim Zellclearing haben wir eine ähnliche Erfahrung, äh, wo wir diesen Kontakt zu der geistigen Welt eben auch herstellen können. Die, je höher man so schwingt und je höher man spirituell ist und desto weniger Angst hat man vor dem Tod. Das gilt eben auch für die Menschen, die schon mal eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Und da kann man sagen, also es gibt sowas wie eine Todessehnsucht, bei den menschen die eine nahtoderfahrung schon erlebt haben also menschen die eine nahtoderfahrung erlebt haben tun ihr leben oftmals komplett umgestalten und gucken einfach dass sie was anderes machen als was sie vorher gemacht haben meistens beginnt nach der nahtoderfahrung ein spirituelles oder hochspirituelles oder gläubiges leben und da man schon mal weiß, wie das so ist, wenn man eben die Brücke überschreitet, ähm, spricht man oder die Wissenschaft oder die Medien sprechen gerne davon ähm, nach sowas wie eine wie eine ja Todessehnsucht, kann man sagen. Diese Todessehnsucht beziehungsweise diese Freude auf das Leben nach dem Tod, die kann ich bestätigen. Also ich berichte immer wieder mal davon, dass wenn ich in eine lebensbedrohliche Situation komme, also zum Beispiel ein Unfall oder sowas ansteht äh, und ich dann dann auch eher ein freudiges Gefühl habe nach dem Motto, okay, jetzt ähm, geht es eben zurück nach Hause und das ist eher freudig als ängstlich. So, dann kann man also sagen, je höher die Schwingung ist, je höher man im Glauben ist, für die Menschen, die religiös unterwegs sind, je höher man spirituell unterwegs ist, desto weniger Angst vor dem Tod hat man. Und Menschen, die eine solche Nahtod-Erfahrung schon mal erlebt haben, die bestätigen das. Und ähm, ja, kann man nur sagen, okay, Leute, ähm, ähm, seht zu, dass ihr euch spirituell entwickelt, dann habt ihr auch weniger Angst vor dem Tod. Jetzt kommen wir zu dem Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod, beziehungsweise... Hatten wir schon ein Leben nach dem Tod oder haben wir früher schon mal gelebt? Das ist ja so in etwa alles eine Familie. Und da ähm, sagt die Statistik, dass etwa 50 Prozent der Menschen glauben also an einen an ein Leben nach dem Tod. Also nicht ganz 50, eher 48, aber sagen wir mal, etwa 50 Prozent der Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Und auch da muss man sagen, die haben es ein wenig einfacher, weil die Menschen, die ja gar nichts glauben, die haben spätestens dann, wenn das Leben zu Ende geht, richtig, richtig Panik und die sterben dann teilweise auch ganz, ganz gesichtsverzerrt in Panik und Angst. Und das ist dann halt sozusagen ähm, das Ergebnis, Ergebnis dessen, dass man vielleicht im Leben sich zu wenig dem Geistigen und dem Spirituellen oder dem Religiösen gewidmet hat. Also etwa 50% Prozent der Menschen ähm, glauben also an ein Leben nach dem Tod. Und jetzt müssen wir uns mal, ja, mal so ein bisschen anschauen, was denn so ähm, in der Geschichte denn alles so gelaufen ist. Ja? Und so kann man sagen, okay, Viele Religionen zum Beispiel, da der Mensch Angst vor dem Tod hat und, und deswegen ist der Mensch auf der Suche nach dem Himmel oder nach seinem Himmel oder er versucht alles in diesem Leben so zu gestalten, dass eben nach dem Tod der Himmel ähm, präsentiert mit oder ohne Jungfrauen, mit oder ohne Fegefeuer mit oder ohne Hölle, mit oder ohne Engel, wie auch immer. Auf alle Fälle hat der Mensch schon zu Lebzeiten Angst ähm, vor dem Tod. Und deswegen gibt es da also ganz verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, wenn man sich den, die Pyramiden anschaut. Und die Pyramiden sind ja oftmals einfach auch nichts anderes wie Grabstätten. Grabstätten um dem Pharao oder wer auch immer da drin liegt, sozusagen die die Stufe in die nächste Lebensphase zu erleichtern, das heißt, es ist sozusagen so eine, Art, so eine Art Himmelspforte, Himmelsstufe, dass es eben dem nächsten Leben besser ist. Dann haben wir die Grabbeigaben, die wir teilweise ja, auch in Deutschland haben, von irgendwelchen keltischen oder germanischen Gräbern oder römischen Gräbern, wo dem Toten irgendwas mitgegeben wurde. Im schlimmsten Fall wurden die Bediensteten gleich mit umgebracht, ähm, damit äh, die Bedienstete auch dann auch im, im Tod hat. Oder es wurde Gold mitgegeben oder sonst irgendwas, damit die Person eben dem neuen Leben schon einen guten Start hat. Also kann man sagen, die Pyramiden sind zum Teil ganz klar Kultstätten, die dem Tod geweiht sind beziehungsweise dem Leben nach dem Tod geweiht sind. Auch die Mayas haben solche Kultstätten, wo es immer wieder um den Tod geht oder um das Leben nach dem Tod geht. Und auch die Kirchen haben letztendlich dieses Geschäftsmodell der Rettung nach dem Tod oder das, oder die Rettung vor dem Fegefeuer nach dem Tod ähm, über Jahrhunderte schon ganz gut gelebt. Ähm, also das geht davon los, dass man seine Seele freikaufen kann oder dass man eben ähm, Opfer bringt oder Menschenopfer oder Geldopfer oder Nahrungsmittelopfer. Oder man baut große Kirchen und ein Großteil unserer christlichen Zivilisationen kann man auch sagen, also eine Stadt ist erst dann zur Stadt geworden, wenn da halt ein Dom drin stand. Also wenn man sich mal so zum Beispiel die Geschichte von Köln anschaut oder die Geschichte von von den Städten, wo große Kirchen dastehen, da kann man sagen, das ganze Kaff, die ganze Stadt, die haben da, haben da gehaust, relativ simpel, relativ einfach, in einfachen Gebäuden, in einfachen Hütten in Zelten und dann hat man da einen fetten Dom gebaut, über Jahrhunderte teilweise. Und mit dem Dom gab es ein Zentrum und mit dem Dom oder mit der Kirche ähm, hat die Gemeinde im Prinzip sich, sich zentriert und wurde erst zur großen Stadt. Und auch da kann man sagen, man hat eben einen großen, fetten, großen Dom gebaut, für das Leben nach dem Tod, damit man eben weiß, okay, was passiert mir denn in meinem Leben nach dem Tod? Dann haben wir noch die Angst vor dem Fegefeuer und all diese Dinge. Also da, auch da war wurde schon das Thema Angst ganz stark geschürt, um eben aus der Angst heraus eben Spenden zu sammeln, eben Kirchensteuer zu erheben, Pyramiden zu bauen, irgendwelche Maya-Tempel und wie auch immer diese Tempel überall auf dieser Welt zu sehen sind, das war also gängige Praxis und ist es letztendlich heute noch. Also kann man sagen, dem Menschen war dieses Thema, das Leben nach dem Tod, eben ganz, ganz, ganz wichtig. Oder ist es heute noch wichtig und spätestens dann, wenn eben eine kritische, ängstliche Situation kommt, ist das Thema eben wieder da. Und auch für mich, kann ich sagen, hat ein, ein solches Ereignis meinen, meinen Startschuss, meine Startposition in meine spirituelle Laufbahn ergeben. Es war nämlich so, dass ich 2006 ähm, zu einem Aura-Medium gegangen bin. Das war die Silvia Engel hier in der Nähe von Nürnberg, ähm, weil ich im Prinzip zwei Fragen hatte oder die mich bewegt haben. Ansonsten ging es mir eigentlich gut. Und alles hat super gepasst, aber ich hatte zwei Fragen, auf die ich neugierig war. Und das eine war die Frage, warum ich mir damals immer die falsche Frau rangezogen habe, weil die alle eher anstrengend waren. Also die Frage mit, heute würde man sagen, der Anziehung und Resonanz. Also das war die Frage, warum sind die Frauen immer so anstrengend, die in mein Leben kommen? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage war die, habe ich schon mal ein früheres Leben gehabt im Ersten Weltkrieg. so Und äh, das war also damals so, ich konnte damals keine Filme sehen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Ersten Weltkrieg zusammenhängen. Das ging einfach nicht. Da habe ich Panik gekriegt und ich habe Albträume gekriegt. Das ging gar nicht. Und ich kann mir auch noch gut erinnern, dass ich mal durch Berlin gefahren bin. Und dann gibt es dann diese Statuen von diesen glorreichen Kaisern, die zu dieser Zeit regiert haben. Und dass ich da vorbeigefahren bin und in mir ein ganz tiefer Abgrund, tiefer Hass entstanden ist auf diesen Kaiser, für den ich in diesem scheiß Schützengraben gekämpft habe und unterm Strich auch umgekommen bin. Also, ich hatte eine klare Vorstellung, wo ich damals gelebt habe. Das war in der Pfalz irgendwo. Ich hatte eine klare Vorstellung, wie das damals ausgesehen hat, diesen Irrsinn des Krieges, diese diese, diese Grabenkämpfe, diese immer wieder losrennen, sich gegenseitig umbringen und dann um letztendlich dort auch zu sterben. Also bin ich zu meiner Frau Engel gegangen und habe gesagt, äh, erzähl mir mal was über frühere Leben. Und dann hat sie mir eben, äh, ich habe darauf geachtet, dass, dass hier keine, keine interaktive Geschichte gestellt wurde, sondern sie hat einfach nur erzählt. Und da hat sie eben auch erzählt, dass ich, wann ich gelebt habe in dem Leben, in dem Leben und dem Leben und dem, dem Leben. Und wir können alle sicher sein, dass alle, die diesen Podcast gerade hören, bestimmt schon hundert 100 oder tausend Mal gelebt haben. Mal Männlein, mal Weiblein, mal reich, mal arm, mal auf dem Scheiterhaufen, mal den Scheiterhaufen angezündet. Haben wir alle schon hinter uns, ja? So. Auf alle Fälle erzählt sie dann von dem Leben, dem Leben, den Leben, den Leben. Und dann waren wir irgendwann im in einem Zeitrahmen von 1850. Und ich war auch schon 45 Minuten bei der Silvia. Und dann habe ich gefragt: so, ich fasse mal zusammen, jetzt war das und das und das und das und das. Und jetzt sind wir im Jahr 1850 und dann frage ich, und war dann noch irgendwas? Und da sagt sie eben: Ja, da war noch eine kurze Reinkarnation im Ersten Weltkrieg, und da bist du im Ersten Weltkrieg umgekommen. Und das hat sie genau so beschrieben, wie ich das schon mitgebracht habe, also quasi als so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Und das war, da ist es mir warm und kalt den Rücken runtergelaufen. Also das war so, so mit das erste Erlebnis mit dem Leben nach dem Tod. Das war auch der Startschuss in meine spirituelle Lebenslaufbahn, die ich heute eben noch lebe. Und aus meiner Lebenslaufbahn, aus den Zellclearing-Sitzungen, wir haben schon darüber gesprochen, beim Zellclearing ähm, machen wir so eine Mischung aus geistiger Heilung, aus Quantenheilung und Quantenreinigung. Ähm, und da bekommt der, äh, der Kunde, der bei mir ist, der Coachy, der bekommt von dem, was da passiert, eher weniger mit, aber ich bekomme mit, welcher Luftballon oder was sich da so löst. Und aus dieser Geschichte möchte ich jetzt mal ein paar, paar Fälle erzählen, damit ihr euch mal vorstellt, vorstellen könnt, was beim Zellclearing so passiert und wie ich über das Zellclearing eben beweisen kann oder nachweisen kann oder sagen kann, woher kommt das und dass wir in diesem früheren Leben wirklich schon gelebt haben. Fangen wir mal an mit dem Fenstersturz und dem Flugzeugabsturz. Also fangen wir an mit dem Fenstersturz. Also da hatte ich also eine Coachie, die kam zu mir. Und die konnte in Frankfurt zum Beispiel, ähm, wenn die da ins 20. Stock hochgefahren ist und aus dem Aufzug ausgestiegen ist und dann da runtergeguckt geguckt hat, dann hat die sich so verkrampft, dass die ähm, sich nicht, die war starr und bewegungsunfähig. Also sie hatte so panische Angst vor der Höhe, ähm, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und sie musste im Prinzip halbwegs runtergetragen werden zum Aufzug. Und dann machen wir eine solche Zellclearing-Sitzung. Und die Zellclearing-Sitzung an sich, die greift immer auf Ängste und Blockaden und Muster auf diesem Leben zurück. Und wenn diesem Leben halbwegs aufgeräumt ist, dann immer auch auf frühere Leben. Und in dem Fall war es so, dass ich genau gesehen habe, was zu ihrer Angst geführt hat. Es war nämlich so, sie wurde in einem Handgemenge aus einem Fenster geworfen und ist dabei zu Tode gekommen. Und dieses Erlebnis, dieses Todeserlebnis, diese Schockenergie, hat sie mitgebracht in dieses Leben und hat die gleiche Todesangst in diesem Leben eben noch mit erlebt. Das kommt nicht selten vor. Das Gleiche haben wir bei irgendwelchen Angst vor Ratten und Spinnen und sonst irgendwas. Auch da erinnere ich mich an eine Coachie, die hatte so panische Angst vor Ratten und Spinnen, also vor allen Dingen vor Ratten, dass wenn im Wohnzimmer ein Film aus dem Mittelalter gelaufen ist, sie Panik gekriegt hat und völlig handlungsunfähig auf den Küchentisch gesprungen ist. Auch sie kam zu einem äh, zu einer Cell Clearing Sitzung zu mir ins Office und wir machen diese Sitzung und in einem der früheren Leben, in dem sie gelebt hat, haben wir war die Geschichte, das ist in der Regel immer so eine Art Kerkerereignis. Das heißt, sie ist, war eingesperrt in einem Kerker und ist dort zu Tode gekommen. Entweder wurde sie von den Ratten gefressen oder zumindest waren ganz, ganz viele Ratten damit direkt und indirekt beteiligt. Und deswegen hat sie diese Angst mit in dieses Leben gebracht. Und das haben wir auch bei Spinnen und Schlangen also die Wahrscheinlichkeit, dass so panische Angst vor Spinnen und Schlangen ähm, auch aus so einem Kerkerereignis herkommt, in dem einfach ähm, da irgendein Leben zu Ende ging unter dramatischen, energetischen... Angst geprägten Lebensumständen und dieses Ding, den Luftballon hat man mitgebracht in dieses Leben und der führt eben dazu, dass die Angst vor Ratten, Spinnen und sonst irgendwas noch immer noch da ist und da ähm, klappt es üblicherweise so, dass man irgendwann eine Zellclearing-Sitzung macht, wo genau dieses Thema dran ist und dann werden eben diese Luftballons mit den Ratten oder mit der Höhe oder sowas entfernt und dann ist die Angst auch weg und man hat auch keine Höhenangst mehr und auch keine Angst mehr vor irgendwelchen Ratten, Spinnen oder sonst irgendwas. Ähm, das Ganze geht im Prinzip noch viel, viel weiter. Ähm, zum Beispiel habe ich einmal so eine Bombennacht in Dresden miterlebt, wo also einer meiner Coaches quasi dort zu Tode gekommen ist und ich konnte genau erleben, was in diesem Leben, in diesem Bombenkeller in Dresden passiert ist. Und dieses Erlebnis hat er mit in dieses Leben gebracht. Und in diesem Leben hat er was Ähnliches erlebt. Er war nämlich ähm, Hubschrauber-Kampfpilot in Serbien. Und da war auch so eine ähnliche lebensbedrohliche Situation. Und da habe ich das eben mitbekommen, was da so gelaufen ist. So so kann man sagen, viele Dinge, die wir uns in diesem Leben nicht erklären können, kommen aus früheren Leben, dass wir die mitbringen. Und über meine Arbeit, die ich hier habe, ähm, weiß ich heute, dass diese Sachen damit zusammenhängen, weil ich heute weiß, wie, wie stark meine Wahrnehmung ist und wie präzise die ist. Und deswegen weiß ich für mich eben, frühere Leben hat es gegeben oder gibt es viele oder gibt es auch in Zukunft noch, wenn man sich dafür entscheidet, und diese karmischen Abhängigkeiten zu Partnern oder zu Eheleuten oder zu Kindern oder sonst irgendwas, auch die bringen wir nicht selten mit, dass in einem früheren Leben irgendwas passiert ist, was in diesem Leben ausgeglichen werden muss. Und all diese karmischen, energetischen Perspektiven, die kriegen wir eben über das Zellkirchen zum größten Teil eben auch weg. So. Das ist ganz, ganz spannend. Da ich das jetzt seit 2006 mache, habe ich schon einige schätzungsweise tausend Sitzungen gemacht, wo dieses Thema mit den früheren Leben immer wieder herkommt. Und wenn man jetzt noch weiß, dass wir zum Beispiel zu Beginn unseres Lebens, wenn die Seele hier eben ähm, hier, ähm, durch diesen Ort hier raussucht, wissen wir eben, äh, mit welchen Menschen wir zusammentreffen. Und da sind eben solche Interaktionen aus früheren Leben eben oft eben auch dabei. Wenn man... Wenn man das weiß, dass man schon öfters gelebt hat, also ich spreche davon eben schon viele tausend Male, wir waren Männer, wir waren, wir waren männlich, wir waren weiblich, wir waren reich, wir waren arm, wir waren gut, wir waren böse, wir waren Täter, wir waren Opfer. Also wir waren im Prinzip alles schon mal, damit wir das in diesem Leben eben nicht nochmal erleben müssen oder beziehungsweise erleben wir in diesem Leben eben das, was uns noch fehlt und deswegen sind wir hier. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema mit dem ja mit dem Punkt, der uns früher ähm, oder später alle anbetrifft. Das ist nämlich der die Frage nach dem nach dem Todeszeitpunkt, nach dem Sterben. Und da habe ich vorhin schon gesagt, ähm, also Menschen, die ihr Leben nicht aufgeräumt haben, also die die voller Hass und voller Neid und voller voller Zwietracht, quasi dem Leben, Lebensende entgegengehen. Die sterben einfach verkrampfter, weil sie Sachen noch nicht aufgelöst haben. Und ganz, ganz wichtig, jetzt bitte zuhören, alles, was er in diesem Leben nicht aufräumt, ich erinnere an die Luftballons, an die Themen, die er so habt, was er in diesem Leben nicht aufräumt, das nehmt ihr ins nächste Leben. Dann müsst ihr das da aufräumen. Also dann könnt ihr es auch gleich in diesem Leben aufräumen. Und um diese Dinge aufzuräumen, also irgendwelche Interaktionen mit irgendwelchen Menschen, irgendwelche Feindseligkeiten, irgendwelche Hassthemen, irgendwelche Karma-Themen, irgendwas mit Schuld, irgendwas mit Täter und Opfer und all diese Dinge, die tut man gut dran, so früh wie möglich aufzulösen und aufzuräumen. Und da haben wir dieses Zellclearing, wovon ich immer spreche. Und man tut es deswegen gut dran, die aufzuräumen, damit man auf der einen Seite friedlicher stirbt. Und wenn man den Change ins nächste Leben macht, damit man das Ding nicht nochmal mitnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also also Zellclearing. Also zunächst Machen wir mal ein Aura-Reading, da kann ich euch mal in die Aura schauen und kann mal gucken, welche Interaktionen mit früheren Leben eben so anstehen. Deswegen hier auch mein Angebot, was ich vorhin gesagt habe. Ihr könnt euch hier unten ein Aura-Reading buchen. Da ist auch ein Gutschein dabei, den könnt ihr eintragen. Ihr könnt euch einen ein Aura-Reading buchen, ihr könnt den Gutschein damit nehmen und ihr könnt ähm, mir ein Bild schicken und dann machen wir so eine Zoom-Konferenz, wo ich eben eure Aura auslese und dann kann ich euch eben sagen, was bei euch so ansteht, welche Energiepunkte wie dastehen, wie es gesundheitlich aussieht, welche Blockaden da sind, welche Themen aus früheren Leben da sind, was noch aufzuräumen ist und letztendlich auch, wie sich's leichter stirbt. Wobei ich hoffen möchte, dass das noch ein wenig Zeit hat mit dem Sterben, aber früher oder später sind wir alle irgendwo dann auch mal dran mit dem Sterben. Und ganz, ganz wichtig, wer hochschwingend ist, wer charismatisch ist, wer erleuchtet ist, wer transformiert ist, wer spirituell ist, wer glaubt, wer religiös unterwegs ist, All das ist gut für unser Leben und letztendlich auch gut für den Punkt, wenn unser Leben eben dann auch zu Ende geht. Deswegen meine Empfehlung, einmal ein Aura-Reading buchen. Da kann ich euch zum Beispiel auch erklären, sagen wir mal, wenn ihr so ein bisschen Selbstzweifel habt oder so ein bisschen Probleme habt mit eurem Selbstwert oder mit eurem Ego oder mit eurem Selbstbewusstsein. Und dann kann man oft auch sehen, woher dieser Selbstzweifel und dieses fehlende Selbstbewusstsein kommt. Das kann man in der Aura sehen oder meistens kann man das sehen. Und dann kann man eben auch Lösungsansätze empfehlen, wie diese Luftballons eben dann auch gehen können. Und wenn diese Luftballons weg sind, dann steigt die Schwingung, die Selbstheilungskräfte nehmen zu und die Wünsche ans Universum klappen eben auch besser. Und letztendlich wieder zu unserem Thema zurück. Menschen, deren Leben eben nicht aufgeräumt ist, die sterben auch schwieriger. Ganz Schluss noch eine Frage. Gibt es für dich auch ein Leben vor dem Tod? Natürlich gibt es für dich ein Leben vor dem Tod und das leben wir jetzt im Hier und Heute. Auch da mein Aura Reading, dann sage ich euch nämlich auch noch, wie das mit dem mit der mit der Materie und mit dem Geld und so weiter funktioniert. Das ist nämlich alles nah beieinander. Nicht nur die Blockaden und frühere Leben, auch Geldthemen sind wichtig und all diese Informationen könnt ihr euch hier unten buchen in unserem Aura Reading, ja? Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein wenig Mut mitgegeben habe. Vor allen Dingen dann, wenn gerade sowieso wegen Krankheit oder sowas ansteht. Also ihr habt schon tausendmal gelebt oder hundertmal oder zehnmal, ganz egal. Und möglicherweise werdet ihr nochmal wiederkommen. Und ganz besonders werdet ihr dann wiederkommen, wenn ihr in diesem Leben irgendwas nicht aufgeräumt habt. Dann müsst ihr das nämlich im nächsten Leben machen. Denn das ist der Lauf der Seelenevolution. Die Seele ist dazu da, gewisse Erfahrungen zu machen und Erfahrungen zu lösen. Und entweder macht das gleich, oder halt ihr müsst nochmal wiederkommen, weil er irgendwas vermasselt hat. So, das war's für mich. Also hier unten nochmal ähm, Aura-Reading buchen. Ich lese die Informationen aus der Aura aus und ich gebe euch gewisse Empfehlungen, was ihr tun könnt, damit. Ja, damit die Luftballons aus eurem Zellbewusstsein auch weg sind für ein schönes Leben, für ein schönes Leben eben dann auch vor dem Tod. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.